0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《大唐补习班》，作者：危险的世界，演播：安然、林烟烟呀、三芳芳，后期制作：陶夭夭。感谢订阅。第三百三十八集，李二也为难。六月，千里之外的长安进入了一年之中最热的季节，但是在东宫的立正殿御书房中。李二却品着茶水，吹着简易空调，显得十分的惬意。就在半个月前，第一台冶炼高炉终于研制成功，并且在六个时辰之前成功冶炼出生铁 1,428 斤。而现在已经过了半个月，经过这段时间的赶工，长安附近已经立起了不下40座高炉。按照每天每座高炉 3,000 斤的产量计算，一天就是12万斤。一年就是四千多万斤，是以前的四十多倍。今后李二再也不需要为没有钢铁而发愁。相反，李二同志愁的是，这我们有如此多的钢铁啊，到底要怎么用嘞？与此同时，通往洛阳的官道也已经修好了，数丈宽的水泥路平整得像是镜子，一条三尺宽的隔离带将整条路分开。来往于长安、洛阳的商队、马车各行其道，川流不息。这条路的建成虽然没有缩短长安到洛阳的距离，但因为路况较好，行驶有序，使得往来于两地之间的时间大大缩短。那尝到了甜头的商队，非但没有排斥朝廷在路中间设置收费站的举动，反而大力支持。毕竟，如果没有这么好的路存在，他们就需要在路上多耽个数日时间。人吃马喂的消耗加起来，比一点点的过路费那多出不知多少。更不要说路修好之后，朝廷又在路上设置了管理机构，派有官兵沿路巡逻，仅这一点就让他们省下来大笔雇佣护卫的开支。朝廷在这方面也没有吃亏。据长孙无忌统计，水泥路修好的十天之内，除去分红，朝廷便从过路费中收取了多达百来贯的收入。这些个钱表面上看起来不多，但胜在细水长流，估计十年左右就能够收回修路的成本，再将来便是纯利润。抛开这些不说，因为官府派发粮食的关系，修筑水泥路的百姓非但没有像前隋那样民怨沸腾，反而对朝廷的举措交口称赞，使得一场影响整个关中的蝗灾就此消灭于无形。灵儿嗤声一笑。将思绪从回忆中拉回现实，叹了口气道：“嗯，这帮小子，脑子就是好使啊！”见李二回魂了，林喜凑了上来：“呃，陛下，太子殿下和李世独求见，这两个小子来干什么呀？告诉他们，朕正在休息，任何人都不见。”心情不错的李二皱了皱眉。根据以往的惯例，这俩小子属于典型的夜猫子进宅，无事不来。伟大的皇帝陛下不想坏了好心情。林喜犹豫了片刻，脚下没动地方。李尔嗯了一声：“怎么，还有事？”林喜躬了躬身子，小声道：“呃，陛下，殿下和李侍读带了许多箱子过来，似乎真的有很重要的事。箱子。”还好多，这俩小子想干嘛？李二深吸了一口气，为自己的好心情默哀片刻，微微抬手，那就让他们进来吧。朕倒是想要看看这两个臭味相投的小子能有什么重要的事情。得了李二的吩咐，很快李承乾和李浩便鬼鬼祟,祟祟的溜了进来，来到李二面前行了礼：“儿臣参见陛下，臣参见陛下。”吾皇万岁万岁万万岁！然后这俩小东西，那含胸低头弯腰，高腿至极的站到李二两侧，对着外面一挥一手。很快，在李二疑惑的目光中，数不清的箱子被抬了进来，放到了房间的中央，很快就铺满了房间中所有的空地，直到连落脚的地方都没有，这才停了下来。此时，李二也是满头黑线，左看看，右瞅瞅，指着满地箱子。呃，这这什么东西啊？你们两个又在搞什么？打开。李承前没有回答老头子的问题，对着已经被挤到门口的几个小太监命令道：“诺。”小太监不敢抗命，翻山越岭的爬过了十多个箱子，将李儿面前的箱子打开，哐当一声，金光璀璨，满满一箱黄金。李儿嘴角抽了抽，头顶黑线多了些。哐当，又一个箱子被打开，里面依旧是黄金。哐当，哐当，哐当，哐当，这开箱的声音不断，御书房很快就被彻底镀上了一层金光。哪怕李二是梅大唐最大的地主，如此多的黄金被堆在一起的场面，依旧让他瞪大了眼睛，不由自主从椅子上站了起来。第一反应就是，这俩小子该不会把户部给劫了吧？但也不对呀。那户部的库房里，就算有金子，也绝对不会有这么多。难道是你们两个？该不会是把朕的内功府库给弄塌了吧？想前想后，李二觉得只有这个猜测最靠谱。只有内功府库塌了，这两个小子才会不辞辛苦把里面的金子搬到自己这里来。李浩与李承前对视了一眼，答非所问道：“陛下。”外面还有五十万两银子，李二觉得自己都快要疯了。朕问的是还有多少钱吗？朕明明问的是这钱哪儿来的。知父莫如子啊！最后还是李承前醒悟的比较早，缩头缩脑的说道：“父皇，你还记得被派到百济的远洋水师吗？”远洋水师怎么了？李二突然觉得自己有些老了，思维有些跟不上这两个臭小子。父皇。这些东西是远洋水师刚刚送回来的，远洋水师送回来的，李二脑子瞬间就是一懵。远洋水师，他知道这只水师去干嘛了，他也知道，在他看来，不过就是一千多人的队伍，那最多也就是去百济转上一圈最大的作用就是让长孙冲、程楚墨、李震他们几个去镀镀金。那可是面前这么多金子，算是怎么回事啊？难道那帮家伙不是去镀金，而是去打劫百济皇宫去了？否则半年时间在海上，就算拼了老命的抢，也不可能抢回这么多金子吧？李儿越想越不淡定。早在李承乾和李浩没进来之前，他就知道这两个小子一来准没好事可万万没有想到，竟是如此大的事情。说，到底是怎么一回事？为何远洋水师会送来如此多的金银？李德简，你是水师都督，你来说。李二一句话就先把自己儿子给摘了出去，那看来李生前应该是亲生的，没错了。李浩从怀里摸了半天，掏出一封皱巴巴的信件，小心的放到了李二的桌上，然后才缩头缩脑的说道：“陛下，呃，其实事情是这样的，巴拉巴拉不，噼里啪啦，嗯。”半个小时之后，李二把皱巴巴的信件往边上一丢。哭笑不得道：“这都什么乱七八糟的？那白济虎王，这家伙是个傻子吗？呃，臣也不知道具体是怎么一回事。那反正雷耀他们派回来押送黄金的人就是这么说的。”李浩咂巴着嘴，知道眼前这一关应该算是过了。当初一力主张水师去百济的是他，将水师留在百济的也是他。如今百济与水师发生交战。国内又乱成一团，那说与他没有半点关系，傻子都不会相信的。将来若是被朝中那些个吹毛求疵的御史发现，这少不得又是一场不大不小的麻烦。那李二好歹也是当了那么久的皇帝啊，如何能够不知道李浩想的是什么嘞？眯着眼睛盯着铺满了整个房间的黄金一会儿，伟大的帝国主义投资决定：嗯，看在这么多金子的份上，这个锅他背了。摆了摆手，啊，眼珠子有些发红的林许连忙命众人将香盖合上，这寸步不离的看着一中禁军将这些个黄金送往内宫府库。待到房间重新被搬空，李二重新坐好，平复了一下心情，对李浩问道：“关于百计，你有什么想法呀？”李浩挠挠头，如此容易就能蒙混过关，让他觉得有些意外。想了想。对李承前使了个眼色，意思是“你来说”。在见李二之前，两人已经有了默契。李浩以十五六岁之龄能够混到从三品的职务，基本已经算是到顶了。这功劳什么的，对他来说那就是可有可无的东西。但是李承前不一样啊，这小家伙眼下正是需要表现的时候，再多的功劳都是不嫌多的。于是，李承前在还了一个心领神会的眼神之后，清了清嗓子。父皇，儿臣以为，针对百济如此情况，我们有两种方法应对。李二露出了感兴趣的神情。啊，那两种应对方案呢？你说说看。李承前先是定了定神，重新理了理思路，才缓缓开口。第一种应对方案，是我们借百济动荡为名，派出军队，名为保卫边境，实则对百济施压。这样做的好处是弥补罗州兵力不足，就近监视百济，但有可乘之机便可挥师进入百济，将之并入我国领土。但这样做也有坏处，那就是很容易使百济在压力下，八大氏族与王室摒弃前嫌，共同对付我们。嗯，那第二种方案呢？第二种方案就是以不变应万变，坐山观虎斗。以百济时下的情况来看，他们那个虎王很可能不是八大氏族的对手。为了维护自己的统治，他很有可能去别国求援。而周边各国中，新罗与百济既有新仇又有旧恨，根本不可能帮助扶余璋。高句丽更是早就对百济虎视眈眈。如果他敢向新罗求援，估计死都不知道怎么死的。如此推断，扶余璋最有可能求援的对象就是我们，所以我们完全可以等上一段时间。待扶余章派来求援的使者，我们就可以名正言顺的派遣大军进入百济。到时候，不管帮助扶余章剿灭八大氏族，还是帮助八大氏族搞定扶余章，全凭我们的心意。李承前一口气说了近小半个时辰，终于把李浩的交代以及自己的分析全都说完了。不过，以他的性格来说，这两种方案他都不怎么喜欢。大唐帝国兵多将广，那其实最好的办法就是直接调动大军，马踏百济王都，然后在挥师北上，配合国内大军对高句里南北夹击，将整个半岛全部收入囊中。至于新罗，那看在李浩那个小情人的份上，就让他们再存在几年。若是新罗人识相，主动投降，就把那块土地封赏给他们；若是不识相，以大唐的国力碾死新罗。不比碾死一只蚂蚁困难多少？都说完了。就在李承前胡思乱想的时候，老头子看了看他，又看向李浩。也是这个意思。陛下，臣觉得太子殿下的建议很好。李浩能说什么呀？这一本就是他交代给李承前的东西，这再让他来说，也不可能比李承前说的更好了。本以为李二会提出什么有建设性的意见，或者干脆就照着这两种方案执行，那结果没有想到，李二只是淡淡的摆了摆手，说完了就下去吧，该干什么去干什么，来戏的事情就当没有发生过。啊啊什么呀？都出去吧。李二将身体靠在了椅背上，轻轻闭上了眼睛。得，挨说了。李浩有些泄气。见李承乾似乎还想再说什么，连忙给他使眼色，拉着他一起给李二行了一礼，双双退了出去。听众朋友，本集已播讲完毕，请订阅专辑，下集精彩继续哦。